0: That Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Mi nombre es Alex Barredo, soy la persona más guapa de este podcast y alguien menos afortunado en el aspecto físico. <risa> <risa> Matías sabía, ¿cómo Bien, estás? Pero ser afortunado en otros ámbitos. <risa> Eh, vamos a hablar de Tesla. Tenemos muchas cosas que hablar de Tesla. Eh, primero, tenemos que comenzar con. Ahora le tenemos que decir al productor que ponga aquí unos aplausos. Récord de entregas de los coches de Tesla al público. A ver que mire la cifra: 95. Bueno, por fin, ¿no? Por fin, una buena noticia. <risa> Eh, bastante, o sea, ya estamos llegando a los 100.000, ¿vale? las, uh, Bueno, de, de los cuales, de estos 95.000 la mayoría, obviamente, eh, Model 3 en concreto, 77.550 ya sabéis que son unas cifras son reales, son oficiales, pero que luego siempre son modificadas eh, para ajustar algunos valores en 5 o 6 una docena de, de números o sea, de, de, de vehículos, pueden modificar cuando Apple le diga, o sea, cuando Tesla se lo comunique eh, la cifra final, 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 definitiva Dicho esto, récord. Eh, nos acercamos, yo creo que es atenible la cifra que había dado Tesla eh, para todo el año, para 2019, que es entre 360 y 400.000 coches, que es una pasada, considerando que Tesla a estas alturas del año pasado estaba vendiendo, yo qué sé, mil coches al año, algo así, pasar a casi 400.000 es una barbaridad. Eh, alguna gente en mi Twitter es un poco más optimista, dice que pueden ir un poco más allá, pero tenemos que considerar que les quedan por vender 180.000 coches uh, o 200 y pico mil coches para llegar a estos 400.000, es decir, tienen que hacer dos trimestres de mil coches o más. Bueno, ves? si lo
1: pones en perspectiva, obviamente todavía falta mucho para que se recupere la acción, para que eh, se sanen las deudas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es una buena noticia. Además, el, es, ¿Sí? es, es la demostración de que el Model 3 está vendiendo bien a pesar de toda la mala prensa que, que ha precedido a estos últimos meses, ¿no? Estos últimos resultados financieros.
0: Yo, yo no estoy tan seguro de lo de la mala prensa. Sí, hay malos eh, datos financieros y un montón de cosas así. Eh, cuando yo veo críticas... Eh, son todas en este sentido, ¿no? O críticas a las promesas o críticas a lo de los robotaxis o críticas a no sé qué. Luego hablaremos de la excelente nota que ha tenido el Model 3 en el Euro NCAP, en, este, en esta prueba rigurosa de seguridad en las carreteras. Pero aquí quiero hablar de una cosa. Está muy cerca el Model 3 de superar o de convertirse en el coche eléctrico más vendido de la historia, que ahora mismo es el Nissan Leaf, que lleva unos 420.000 unidades vendidas, y el Model 3, creo recordar que vamos en 280.000, 287.000 unidades vendidas, con lo cual está ahí cerquita, cerquita. Es posible que acabe el año eh, como el coche más vendido. El Nissan Leaf también está vendiendo bien, no vendiendo tan bien como el Model 3, obviamente, con lo cual bueno, ya le lleva un poco de ventaja, pero el Model 3 está vendiendo un poco más. Entonces, es posible, es posible. Aquí lo, es el tema de la demanda, ¿vale? ¿Cuántos, ¿Cuántas personas quedan por comprar el Model 3? ¿no? ¿A cuántas personas más puede llegar este Model 3 que no lo hayan comprado ya? Eh, hemos visto que ha habido diferentes aumentos con el precio mínimo del Model 3. Ya Esto del, de los 35.000 dólares ya quedó desfasado hace mucho tiempo. De hecho, ha habido una especie de subida de precio para aquellos que no la hayan comprado porque la versión, eh, digamos, de pintura gratuita, que era la negra, ahora esa cuesta 1.000 dólares y solo te queda la versión blanca muy cutrilla. Entonces, no creo que nadie realmente opte por cogerse un Model 3 en este formato. Entonces, es una subida de precio mínima de mil dólares o no sé cuántos euros, pero oye, está ahí, ¿no? Bueno,
1: no son tan buenas noticias quizá para el Model S y el Model X, ¿no? Aunque, aunque suben las, las entregas respecto al trimestre anterior, que dicen por ahí que puede ser porque se acaban los incentivos del gobierno para la venta de coches eléctricos, caen un 21% respecto al año pasado. Y claro... Eh, hoy en día una persona se va a comprar un Tesla y el Model S y el Model X realmente no te los planteas porque ni la pantalla es tan buena. Eh, la, tecnológicamente el Model 3 es un coche bastante superior, eh, más moderno que los primeros modelos de, de Tesla y ahora está diciendo Elon que no se van a renovar ni el S ni el X, que solo implementará una serie de, de pequeños cambios como el que implementaron hace tres meses que empezaron a fabricar, a producir estos, estos Model S y estos Model X con el motor de tracción trasera del Model 3 como motor delantero porque es más eficiente. Eh, pero no va a haber... Un, una renovación como tal, no va a haber un nuevo Model S, un nuevo Model X, seguirán siendo los mismos coches. Eh, ¿Qué perspectivas eh, nos da esto sobre el futuro de la línea de
0: Tesla? Esto es lo que dices tú y es lo que me parece, claro. Vamos a ver, todos los fabricantes de coches, todos los fabricantes de coches lanzan un modelo y años después lanzan una nueva versión. Se puede parecer más o menos, ¿no? Pero el, el tradicional ejemplo, hay dos grandes tradicionales ejemplos, el Porsche 911 y el Volkswagen Golf. Tienes dos coches que existen igual desde hace 40 años que van recibiendo actualizaciones cada 5, 7 años, no sé qué, y se llama generaciones o como le quieras decir, ¿no? Pero realmente es el mismo coche, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que esperaba mucha gente? Que dice, claro, el Model 3 está muy bien y tengo dinero para comprarme el de mayor categoría, por ejemplo. Pero quiero un 10, un Model 10... O sea, lo voy a seguir llamando Model 10 toda la vida, ¿eh? Lo del, lo del iPhone <risa> me ha dejado trastocado el, el cerebro. Pero quiero un Model X porque... Eh, necesito más espacio, necesito los siete asientos, necesito lo que sea. Pero claro, tienes un coche que la gran ventaja de o parte de las grandes ventajas que te ofrece tener un Tesla son las encuentras comprándote un Model 3. Pero claro, a pesar de que sea un coche grande, no es tan grande como un Model X. Entonces hay gente que está ahí. El tema de las ventas, lo comentabas tú, ha bajado a 17.000 las ventas combinadas del S y del, y del X porque Tesla ya no las da por separado. Pero la bajada, si lo miras desde el punto de vista, desde creo que el récord de ventas, en trimestre fue, estoy intentando tirar de memoria, creo que nunca superaron las 30.000, pero sí hubo que estuvieron muy cerca, entonces bajar las ventas de esos dos coches que le están dando dinero a Tesla, al contrario que el Model 3, es decir, que el Model 3 lo, a nivel global no está dando beneficios a Tesla y el Model S y el Model X sí lo están haciendo, es decir, que los coches que están sacando dinero bajen de venta, no a la mitad, pero sí como al, al 60% de lo que están vendiendo antes, es preocupante. Entonces, volviendo a los vehículos, vehículos. Yo me había creído el hype, ¿no? El entusiasmo, ¿no? El boom, boom, la esperanza de que ahora en 2019 o para finales o para 2020 o cuando sea, hubiera un Model S 2019, un Model S 2020, un Model X 2020. Mismo diseño o... 80 a 90% idéntico, pero con la pantalla nueva, con los motores nuevos, algunas cosas, ¿no? Y simplemente lo que le han hecho es esta actualización un poco, pues, del sistema de baterías, del sistema eléctrico, sistema de cargas y tal, y el resto por dentro igual, cuando hay un montón de cosas que eh, son críticas, es decir, por ejemplo, el Model X desde Tesla dijeron, oye, nos hemos pasado, no, lo hemos sobreingenierizado. No sé cuál es la palabra. Es decir, básicamente que se han flipado, ¿vale? Es la versión técnica de nos hemos venido muy arriba poniéndole cosas a esto, ¿no? Las puertas de gaviota, traseras y un montón de cosas que dices tú, ojalá fuera un poco más simple, ¿no? En este sentido, yo creo que es lo que está esperando mucha gente y es mucha gente que el Model Y no le va a valer porque sigue siendo más pequeño que el Model X. Entonces, veremos. Sobre todo, a mí me da igual, porque para mí el Model 3 casi me va perfecto. El Model Y me va a ir perfecto. A mi unidad familiar, ¿vale? <ríe> ya lo comentamos. Pero en Estados Unidos les gustan más coches cañonero. Más... Se ocupa carril y really medio mejor. Entonces, yo entiendo que haya gente que lo quiera más. Bueno,
1: en cualquier caso, las ventas récord del Model 3 yo creo que son un buen precedente para las ventas del Model Y, que yo creo que el ha puesto ahí sus huevos, eh, esperando que el, el Model Y sea realmente el coche más vendido, el coche eléctrico más vendido con el tiempo, porque probablemente es, es, se cumplan la, la predicción que hizo Elon de que el Model Y venderá más que el resto de, de sus modelos combinados.
0: Yo creo que sí, tío, porque es lo que decíamos, ¿no? Lo de los americanos, tío, o sea, y, y, y que tiene más sentido. Si solo es realmente, como dice Tesla, uno, un 10% más caro que el 3 y te da posiblemente estos dos asientos ocultos, ¿no? Eh, traseros, más espacio, más maletero, más no sé qué, más comodidad, más altura, etcétera. Yo lo veo como una mejor opción que el 3. A mí me lo parece, ¿no? Y la sociedad, por mucho que a mí me pese, nos estamos moviendo hacia los coches altos, coches grandes, ¿no? Los SUV, los no sé qué, no sé cuánto. A lo mejor te vale con un Opel Corsa, pero me compras te compras un Nissan Qashqai. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. No hay mucha diferencia a nivel motor. Es un motor de Chichinabo, de 1,3 o cosas así. Pero dices, jolines, es que por 500 euros tengo un coche eh, que parece más, o que aparenta más, ¿no? O que no sé.
1: Sí, también hay que tener en cuenta que detrás de todo, de todo este lío que se ha formado cuando Musk ha dicho, mira, no va a haber una renovación como tal... Está la noción que, que lleva insistiendo Elon mucho tiempo, eh, un poco filosófica y metafísica, de que un Tesla es, eh, aquí estoy citando textualmente a Musk, el único coche que no se va a quedar obsoleto en los próximos tres años por, por, por todas las implementaciones nuevas, de, por todas las, las novedades de conducción autónoma y, y todos los avances que está haciendo Tesla, un poco
0: eh, liderando ese, eh, ese mercado, ¿no? Esto es... A mí esto siempre, yo creo, ya lo hemos comentado y además es un tema que me da hasta rabia porque dices, jolín, tío, es que está tan claro, es tan obvio que esto no es así, ¿vale? Porque cuando yo veo un activo que se revaloriza, lo puedo ver en una casa. Cada vez hay más demanda por esa casa, por ese lugar, por esa posición, no sé qué, por un chalet y un chalet que cuesta 100.000 euros hace... 20 años, pues ahora vale 500.000 ¿vale? Porque sí, porque veo otras casas en ese barrio que están subiendo de precio. Lo que yo también estoy viendo es que un Model 3 que en 2015 costó 120.000 ahora lo encuentras a 50.000 de segunda mano ¿vale? Y que vale, uno que tenga el modelo de autopilot etcétera, a lo mejor se ha reducido de 115.000 o de 105.000 se ha rebajado a 70.000 pero ahí hay 40.000 euros menos, quiero decir esa re, esa esa revalorización constante del precio es que no no tiene sentido, quiero decir lo hemos hablado a fondo, ¿para qué entonces Tesla vendería los coches? que se los quede, que los aglutine, que los ponga en leasing o lo que sea no y a nivel financiero que busque una ubicación, si realmente el autopilot y el robotaxi y no sé qué, es tan bueno y no lo sé, no lo sé, no me cuadra y si hay gente que a lo mejor se confunde y se piensa que esto va a ser verdad, que te compras un coche y que no va a ser como el resto de coches en los que pierdes literalmente dinero cuando sales del concesionario, ¿no? como dice el refrán, pues yo lo siento, pero esto es una mentira no,
1: ver, sí. Sí, a ver es que en este sentido siempre hemos tenido esas promesas de Elon un poco eh, egocéntricas, ¿no? Eh, pero vamos,
0: si, 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 eso, si esa parte de Elon no existiera, tampoco existiría este podcast, así que Nah, esa es la gracia, pero de todas formas, volviendo al tema de los, eh, las renovaciones, es posible que las haya. O sea, es decir, estas es bitesis, a lo mejor no las hay ahora, o dice Elon que Oye, no las vamos a hacer. Pero que en algún momento el S y el X tendrán que ser renovados, ¿no? O van a ser simplemente sustituidos por el 3 y el Y a largo plazo. Y en algún momento dicen, se acabó este, este modelo. Ya no lo. No lo eh, sería sé.
1: raro que Tesla perdiera esa oportunidad de, de obtener un margen de ganancia más alto, ¿no? Entonces, eh, una opción es que vayan a retirar esos modelos porque tengan otros en mente o porque confían en, el, en la camioneta esta, el pick-up, track, el pick -up. Eh, el cyberpunk, eh, para Hombre, mejorar ese margen de ganancias, ¿no?
0: gran parte del margen es que ya te está amortizado un montón, digamos, de la inversión en maquinaria, en montaje, en línea, etcétera, ¿vale? Entonces, una vez que esto ya, dentro de cinco años, lo de las fábricas que construyen el Model 3 estén pirulando a un buen ritmo, esté todo más o menos amortizado, etcétera, pues no lo necesitas, que a lo mejor sí es lo que le ocurre al 6 y al... al perdón, al S y al X. Pues Bueno, vale, me lo puedo creer, pero chico, es que no sé, es un modelo... En el tema de los coches eléctricos, como todo es tan nuevo y todo es tan reciente, vemos cosas como el BMW i3, que es de hace cuatro años, algo así, como si fueran unas carracas súper viejas. Y ves un Model S y dices, jolín, es que es un coche de... Un Model S que veas por la calle, un Tesla, un Uber, o un particular, etcétera. Un Tesla, un Uber, no, un Cabify o un Uber, o uno de un particular, etcétera. Y dices, es un coche moderno, es un coche de 2016, por ejemplo, ese, ese, ese en concreto. Pero claro, has visto el Model 3 al lado. Entonces dices... Es que es comparativamente, ¿sabes? No lo sé, no lo sé. A mí eso sí que es lo que más me da pena porque son coches excelentes, pero claro, pero claro. <ríe> yo creo que sí, que los acabarán renovando, sí, es cierto, ya lo han renovado lo que es el tren eléctrico, ok, pero una renovación interior mínima y yo creo que sí acabará ocurriendo. Espero que no sea muy difícil hacerlo.
1: Sí, había rumores que al final no se cumplieron así Eso que es. a ver en qué acaba ¿Qué, todo? que
0: dice dice Elon, no, 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 no sé dónde vienen los rumores. ¿Cómo que no sabes <ríe> de dónde no <ven> los rumores? <ríe> Bueno, yo qué sé, chicos.
1: En otras buenas noticias para el Model 3, eh, lo has mencionado antes: Euro eh, Cap lo ha valorado. Este programa europeo de evaluación de automóviles nuevos que eh, homologa o verifica la seguridad de los coches ha valorado el Model 3 con cinco estrellas, la puntuación máxima, y eh, lo que se traduce en que el Model 3 es uno de los coches más seguros a la venta en, en Europa. Y ya había pasado también en Estados Unidos. El, 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 este tipo de pruebas lo que evalúa es por un lado la capacidad del coche para proteger a los pasajeros adultos y niños y por otro de proteger a las eh, a las personas que son vulnerables en la carretera como los ciclistas y los y los peatones entonces el Model 3 conocemos ya todas estas funciones de asistencia a la seguridad como el frenado automático de emergencia que por cierto llegó al Model S y al Model X en esto sí se renovaron los coches a principios de año con una actualización de software que eso siempre lo mencionamos que las actualizaciones de software de, <ríe> eh, de Tesla son la leche porque de repente
0: tienes un coche más seguro más rápido más eficiente claro, exacto eso es lo que eso es lo que nos atrae a todos hacia este tipo de coches hasta que el resto de fabricantes salvo Tesla salvo Nio etcétera se pongan las pilas tío es decir chicos hay que hacer tabletas con ruedas no hay que hacer más coches y en fin así que nada eso lo han estado promocionando eh, bastante Tesla
1: porque siempre ha sido eh, un, sí. un claim promocional de, de para vender eso
0: es el... Es bastante importante lo del... Euro. A ver, ahora cualquier coche que sale de fábrica dice tiene el en Gap 5 ¿vale? Las cinco estrellas. Es un poco... Hay como un poco de inflación en este sentido cuando las notas. Pero una vez que dices, vale, ok, tienes cinco estrellas, hay que mirar. Y aquí son cinco estrellas. Es como sacar un sobresaliente y sacar una matrícula de honor. Y yo creo que el Model 3 ha sacado matrícula de honor. O sea, es el coche con una eh, probabilidad de daños, ¿no? Probabilidad de... Eh, ¿Cómo se dice esta palabra? Lesiones, causar lesiones. Probabilidad de lesiones, perdón, probabilidad de lesiones, la, la menor probabilidad de lesiones, según... Entonces, tío, no sé. Claro, yo uno de los mayores problemas que tengo con mi coche tan antiguo, ¿vale? No es la contaminación, no es el gasto en el taller, etcétera, que eso, vamos, lo puedo asumir mentalmente, es el tema de que no estoy tan protegido y mis hijas no están tan protegidas como en un coche... De, o 2019, tío. Es, el tema de la seguridad es una de las cosas que más me importa. Y mi coche, para su época, ya venía bien cargado. Era el paquete premium, el mayor, etcétera. El, digamos que venía con todos los acabados, todos los airbags y tal, pero es que son dos airbags. Uh -huh. Claro. <risa> Un coche moderno o sea, ya raro que te venga y, y con menos de siete, tío. Entonces dices tú, holiness. Eh, eh, es la diferencia entre la vida y la muerte puede llegar a ser el caso de accidente, ¿no? Ya no solo para los de dentro, sino, como decías tú, para los de para los de fuera. Aunque el otro día tengo que decir, como aquí intentamos ser un poco balanceados, el otro día estuve viendo y dice, no, es que los Model 3 tienen todo este de la Wampy de la Wheel, ¿no? De las... Eh... Hay sí. algunos accidentes en los que, como el de Ladin, <ríe> que se le salía la rueda, etcétera, que eso a ver si se arregla, no sé qué, dicen que hay un fallo generalizado, yo no sé si es generalizado o no, no soy eh, experto en este, este temas eh, mecánicos, pero el otro día no sé quién leía decir, y no puedo yo confirmar tampoco porque tampoco lo leía a fondo, dice: sí, sí, son muy seguros para los de dentro, pero están siendo como muy agresivos para los de fuera. Por algún motivo, Yo no, y no me quedé con la copla, pero estaban, uh, circulaban por ahí los datos de que las lesiones para los peatones en los Tesla eran mayores que en, que en otro tipo de vehículos. Ya te digo, lo leí por ahí, voy a ver si rescato el tema y en otro episodio de ahí lo, lo comentamos, pero no os lo toméis como que es así, porque no le verifico simplemente dejo el dato ahí que ahora se me ha acordado, me ha, me ha acordado del
1: tema. Eh, hablando de rumores y todo un poco, eh, rumores, a, <ríe> avistaron un Model S usando el LIDAR, el LIDAR, este radar láser eh, del que tan bien habla Elon. Lo digo sarcásticamente porque hace poco en el, en el evento este para inversores... Eh, dijo que eh, cualquiera que confiara en el LiDAR estaba perdido, estaba condenado a muerte algo así, dijo. Eh, y han visto un modelo S de Tesla eh, con un radar de estos montado sobre, eh, sobre el techo y no se sabe muy bien por qué. La, una hipótesis bastante probable es que podría ser para verificar la fiabilidad del autopilot, que se basa más bien en cámaras, en, en cámaras, sensores normales, eh, con, sí, tiene un radar también, eh, con, con la nueva tecnología del full-size driving, el nuevo chip este que, que van a, van a int introducir en los coches a partir de ahora y van a, también van a instalarlo en, en la flota actual de, de Tesla. No creo pues que ser. acabemos viendo un, un Tesla, un Model S, un Model 3 con el LiDAR después de
0: todo lo que se ha hablado sobre, sobre el tema. A ver, a ver, 99,9% eh, es lo que dices tú. <ríe> es para revisar y homogeneizar los datos y ver si hay algo que el LIDAR capture y que, digamos, el resto de sensores no capture. 99,9% es eso. Ahora, ojalá ojalá sea un LiDAR. De nuevo, no es que ni tú ni yo seamos expertos en LiDAR, pero si todo el mundo dice que el LiDAR es necesario y es obligatorio y hay cosas que son tan convincentes como las cámaras no pueden ver cuando hay mucha niebla, niebla ni cuando hay nieve. Las dos, quería decir las dos palabras a la vez. <risa> eh, <risa> eso es cierto, quiero decir. Para esto está el LiDAR. Quiero decir, se supone que el, el, los coches autónomos completos, el nivel 5, los coches que no llevan volante ni nada, son mucho mejores que los humanos para conducir. Y eso supone ver a través de la nieve, de nuevo, la nieve, <risa> o ver a través de la niebla. Y claro, esto no lo podemos hacer. El otro día estuve yo, bueno, el otro día, hace unas semanas estuve yo, me tuve que ir hasta Finlandia a la presentación de un autobús autónomo, que no es el único que han presentado ni nada. Pero es que dicen, es que necesitas el líder, dice, porque es que aquí la nos tiramos claro. seis veces al año que, primero, eh, el suelo está embarrado. Eh, hay mucha carretera rural que puede estar bien o puede estar mal. Está llena de hielo. Tienes que ver cómo está el hielo. Te está nevando de una forma que ni ves, ¿vale? Claro. Y las cámaras, eh, cuando, son, cuando es de día y todo es perfecto, el clima californiano... Claro, es el chiste que da siempre but, eh. se hace.
1: Diseñado por Tesla en California. <risa> el chiste que se hizo cuando el techo del, eh, del Model 3 chorreaba agua dentro del maletero. So, Exacto. Sí.
0: Entonces, claro... Eh, ya no es que necesites que sea una nieble... hotel otra vez, tío. No me lo puedo creer. vamos al el título a... del episodio. <risa> vamos a acabar adoptando esa palabra a todos los oyentes de Elon. <risa> el caso de que no necesitas que esté nevando o que esté muy neblado, ¿vale? pero Porque por la noche, con un poco de niebla... Ya tengo que pensar en la palabra. Con un poco de niebla, ya no ves. Y las cámaras, por muy sensibles a la noche y muchos ajustes que puedas hacer a nivel de software también quedan un poco dañadas por este efecto. no Entonces, un líder me gustaría verlo. Es esperanzador que Tesla lo pruebe y si, oye, las pruebas de Tesla nos contradicen a nosotros, contradicen a todo el mundo, a no no a nosotros, sino a Waymo, a Beidou, a todas las empresas que van tan adelantadas, eh, a Cruz, a, yo qué sé, a Boyas, a Argo, a todas estas empresas, oye, eh, ojalá, porque esto va a significar que los coches autónomos van a ser, pues yo qué sé, 5.000 euros más baratos, porque sí, porque si lo puedes hacer con unas cámaras que cuestan 300 euros, ponerle 8 cámaras a un coche, me estoy inventando la cifra, pero no puede estar muy alejada, pues es mucho mejor que si le tienes que poner un LIDAR o dos LIDARs que te cuestan 3.000 euros. Entonces, oye, por mí, perfecto, porque esto lo que va a hacer es que las asistencias a la conducción en los coches y los coches completamente autónomos van a ser mucho más baratos, porque si un mismo chip simplemente lo haces un poco más potente, etcétera y consigues procesar los datos de a nivel de software, de cámaras y radares y te dan un resultado muy similar al del LIDAR, perfecto. Veremos luego cuando los reguladores hablen, cuando los reguladores se pongan al día, porque claro, los reguladores van a una velocidad que no es eso, ¿no? Entonces a lo mejor, oye, esto a lo mejor afecta en el futuro, vamos a decir 2023 los coches con LIDAR no se les permite, sin LIDAR no se les permite hacer esto, esto y esto, pues ya está, a lo mejor puede ocurrir esto, no lo sé, pero bueno, hmm, esta claro. es la decisión de Tesla y tiene sentido. Sí, si por
1: mí fue Cuanto más redundantes sean los sistemas de seguridad Mejor Pero también claro. hay que tener en cuenta que
0: este esta tecnología Es cara, o sea, eso añade el precio del coche Pues un dinero Sí, no, y que, todos, y que todos queremos la mayor tecnología y la mayor seguridad para nuestra familia y tal, pero cuando te llegas y dices, ¿qué coche quieres? ¿El BMW este? que ¿No sé qué? Y te pongo el pack con no sé qué de seguridad, que son 3.500 euros más, y dices tú, eh, eh. <risa> los 3.500 euros me los voy a gastar yo ahora en Whoppers, ¿no? <risa> en fin, Que todos queremos todo esto... lo máximo hasta que hay que sacarse, rascarse el bolsillo. Dime.
1: Exactamente. Hablando de todo esto, el por fin el este ordenador nuevo que anunciaron hace unos meses y de lo, del que hablamos a fondo en otro episodio eh, llegará, según Elon, en un tuit de nuevo. Que Los tuits de Elon son como eh, la web de prensa de Tesla, más o menos. Sí. Eh, sí. Lleg llegará a, a la flota actual de Tesla, de Teslas, de, 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 de todos los coches que están en circulación y que hayan pagado. Eh, por el pack de conducción autónoma que en el momento de la compra me parece que cuesta mil dólares o algo así es lo típico que Tesla siempre te dice no, no, esto cómpralo porque en el futuro lo sí. vas a querer
0: sí, sí, sí eh,
1: en fin, todas esas personas que hicieron esa actualización van a recibir o van a poder instalar el nuevo ordenador de Tesla, el Full self Driving Chip, que como comentamos pues tiene dos procesadores, es 21 veces más rápido según Tesla que el actual chip de NVIDIA, así que nada, dentro de meses, antes de que acabe el año o antes de que acabe el cuarto trimestre fiscal del año... Eh, van a tener todas las funciones nuevas por lo menos las que están activas, claro porque hay muchas en prueba eh, del
0: Autopilot y, la, y el Navigator Autopilot y la conducción Exacto, autónoma las que vengan. Eh, esto obviamente que no llega a finales de año como dice Elon, vale, perfecto, a mí me da igual si llega tres meses más tarde, estos son digamos unas promesas y unas cosas que yo le, ah, hay que dar margen siempre porque tienes el tiro. además que tampoco es que vayan a cambiar, no pueden cambiar todos los coches de la noche a la mañana, esto es un proceso, a lo mejor tardan un año en actualizar todos los del hardware 2 al chip, eh, al que se conocía antes como el hardware 3, que ahora te la llama el chip FSD, porque obviamente tienes que ir al taller o al servicio técnico o a lo que sea y ahí dejarlo los días que sean hasta que te lo arreglen y te lo envíen no es una cosa que te envían el chip abres la guantera y lo metes ahí. Entonces, bueno, es un proceso que va a requerir y, claro, hay tantos Model 3, etcétera, eh, que se va a tardar. Dicho esto, lo decías tú antes, tío. Mm, si te has comprado un Tesla, a ver, si no te has comprado un Tesla como nosotros, eres un pringao. Nosotros somos pringados y esto lo aceptamos, ¿no? Vivimos por la vida en el, en el limbo eléctrico. Pero si te has comprado un Tesla, has hecho el desembolso y no te has comprado estos dos paquetes, eres peor que nosotros. Eres... Pues, eh, es como un Pringao plus, tío. O sea, no consideraría yo un Tesla. Yo cuando en mi tabla de precios de qué coche eléctrico comprar, el precio de los Teslas siempre viene con estos dos paquetes. Porque es que es la gracia, es la gracia de los Tesla. No me extrañaría que en el futuro ya hicieron obligatorio un paquete, el de software, es decir, no podías... Tuvieron que subir... Antes era una opcional de 3.000 euros y ahora era como un plus de 2.000 dólares o algo así, ¿no? Y la gente lo criticó. Yo dije, pero Dios, ¿sabes que esto es, todo? ¿Es bueno para la Tesla? Porque te añade, por decirlo así, eh, más margen a tu producto. Y por otra parte, es que es mejor para el consumidor. Haces los coches un poco más caros, pero haces mejores coches, tío. No lo sé. Yo creo que al final eso, pues ahora cuesta 6.000, ¿no? Dices, y 2.000 el otro. El de 2.000 ya va incluido dentro del precio. Si lo reduces a 4.500, vamos a decir, y le pones ese precio a todos los coches, yo creo que vas a tener una flota mucho más segura en el futuro. Veremos, ¿no? Pero a lo mejor si Tesla opta por esta vía como método, ya digo, eh, financiero, a mí me gustaría, porque te lo reduce el precio de una cosa que iba a comprar obligatoriamente. Pero bueno, a ver, ojo, si compro un Tesla, a lo mejor a saber que compro. A saber que compro. bueno, si... A lo mejor me compro un, un yo qué sé, un Renault de segunda. <risa> si alguien se arrepiente, siempre puede actualizar... Eh...
1: Después de la compra, ¿no? Sí, pero tienes un de... precio
0: extra. Ahí tiene, Ahí Claro, ahí esa es la presión de Tesla, que te lo compres según te llega, porque es que si no, ellos... Lo, si, perdón, según te llega, no, según lo pides, porque lo instalan en la fábrica. Si lo compras después, no te puede costar lo mismo, porque tienen que ir a taller, tienen que no sé qué, y tienes que dar un incentivo financiero para que la gente lo ponga en el día cero, por decirlo así, ¿no? Es decir, de nuevo, vale, si te arrepientes, te lo ponen, pero, pero... Hay que ser listos, chicos. <risas> el otro día le salió uno de estos análisis
1: que son un poco humo porque no se basan en nada de que cuando los coches finalmente sean autónomos, van a dañar un poco al, al negocio de ferroviario y a lo mejor también a los aviones de, de, de distancias, por ejemplo, europeas. Eh, porque, claro, la gente preferirá subirse a su coche con sus niños, con su mujer, con quien sea. Eh, con su marido también. Pro programar, el, programar el navegador Sí, y, ¿vale? Aunque tardes el doble,
0: vas Exacto. en tu coche... ¿Pero esto quién lo dijo? ¿Lo dijo Aylan? No, no, esto fue una... Ah, basically. una... Pero, y esto, de verdad, o sea, no está basado en nada, o los datos... Yo no he leído el artículo, ¿vale? Con lo cual, mmm, tenga datos o no tenga datos, no los he leído, con lo cual hablo sin saber. Pero, ¿esto no tiene sentido para ti? Para mí tiene mucho sentido. Totalmente, yo, ¿verdad? Yo lo
1: haría, yo lo haría. O sea, eh, si yo, por ejemplo, me tengo que ir a Madrid, que son en coche cinco horas y en AVE son dos horas y media... Eh, si me tengo que ir con mi mujer o a lo mejor con toda mi familia... Eh, por supuesto que optaría por el coche porque al final incluso estaría ahorrando eh, en el billete y, y estaría yendo en mi propio coche
0: con mis propias normas, con, con mi propio olor. entretenimiento
1: <risa>
0: <risa> y con las paradas que yo quiera programar. Exacto, tío, y sobre todo ya si tienes niños, si tienes mascotas, etcétera es que es infinitamente más eh, de mejor calidad que viajar en tren. Mira, el tema del, del AVE es la mejor opción de transporte público para estas distancias, ¿no? Como comentabas dos horas y pico, pero ya tienes que ir a la estación, ya tienes que volver a salir de la estación hasta el sitio al que vayas, tienes algunos impedimentos, pero es infinitamente mejor a mi punto de vista que el avión, ¿no? Por todo, digamos, el teatro de seguridad que hay montado a lo largo de Tener que meterte en un aeropuerto, embarcar, desembarcar, etcétera, que siempre es un rollo. Además, los aeropuertos están lejos de las ciudades. Pero, por ejemplo, el otro día estuve mirando aves a París. Puedes ir de Madrid a París en AVE. No sé si esto lo sabías, lo sabían los oyentes. Yo, ciertamente, no lo sabía. Pensaba que te podías ir a Barcelona y ya está. Pero no, ya digamos que como vivimos en el futuro, pues puedes ir de Madrid a París eh, haciendo escala en Barcelona. Y de, desde Barcelona sale otro AVE que va por Lyon. Y se cruza directamente París. Son ocho horas y media, tío. No es tanto. Es París. Está lejísimo es París.
1: Claro. Sí, llegas al, al centro. Llegas es... al centro de la ciudad. Te ahorras... Estar dos horas antes en el. Claro, te ahorras, te ahorras
0: estar en el Charles de Gaulle ahí con un montón de niños con la gorra de Mickey, canida de Disneylandia, etcétera Oye, yo esto lo veo como una muy buena opción, porque claro, la otra alternativa es un avión con una hora y media o dos horas en el aeropuerto, no sé qué, otras otra hora y pico saliendo del Charles de Gaulle o del Orly o del aeropuerto que sea, y llegar al sitio, tío, en coche, desde tu casa, desde tu garaje, que puedes bajar las maletas la noche anterior, típico, ¿no? Para que al día siguiente ya solo haya que. Bajar al coche, yo lo veo. Vamos, a esto sí, sí que va a ser una disrupción bastante gorda cuando llegue. El, el, cuando la llegue... única
1: limitación, y mira qué bien voy a enganchar con el siguiente tema. La única limitación aquí es la autonomía, porque tienes que parar a recargar la batería cada X kilómetros. Eh, y ahora resulta que hay un rumor de que Tesla está desarrollando sus propias celdas de batería, baterías que podrían ser hasta tres veces más densas, tener una densidad de energía triplicar la de los, las baterías convencio convencionales eh, gracias a la compra que hicieron hace, creo que fue a principios de año, de la empresa Maxwell, que la compraron por 200 millones de, de dólares en efectivo. Eh, Maxwell tiene una tecnología de, de batería seca, de pila seca, electrodos de, eh, en seco, que son eh, por ahora un 50% más densos que las baterías convencionales. Y ahora, eh, según CNBC... Eh, Tesla estaría desarrollando celdas propias de batería eh, diseñadas por Tesla en un laboratorio eh, cerca de la fábrica de Fremont. Eh, eso significa que eh, Tesla planea eh, darle la patada algún día, porque ahora está, hay un contrato en vigor, a Panasonic, que es la que actualmente fabrica las baterías de, de los Tesla en la Gigafactory 1 de, de Reno, en Nevada. ¿Qué te parece este rumor?
0: Que el camino de Tesla siempre es la integración vertical forever and ever. O sea, a mí lo que me extraña es que no se estén fabricando sus propios neumáticos ya. Pero tiene sentido porque en su corazón, en su seno, Tesla, y más desde que compró SolarCity, que es el Tesla Energy, que lo hemos criticado mil veces como adquisición terrible, etcétera. Es una empresa eléctrica, es una empresa de producción, ¿vale? Otra cosa es que luego te venda un coche alrededor de esa batería, ¿no? Pero el, es lo que más hacen y es, digamos, donde va su gran parte de capital, de inversiones, etcétera, es pilas. O sea, literalmente son pilas como las que te pones en el mando de la tele, pero un poco más grandes. Que esto yo cuando me acuerdo cuando me enteré hace cinco años que, <ríe> que no eran baterías en plan gigantes, sino que eran pilas puestas una al lado del otro. Me sentí un poco engañado. Pero, claro. que, pero tiene todo, tío, obviamente tiene todo el sentido. Entonces, ojalá. Esta compra de Maxwell fue un poco polémica porque se anunció como muy pronto y al final parecía que no iba a conseguirse a llegar a, a finalizar, que iban a tener que tirar para atrás. Pero oye, al final, pues oye, se ha confirmado. Ojalá, tío. Pero es que todo esto de la densidad, etcétera, es clave, tío, para todo, para todo.
1: Sí, se habla mucho de baterías sólidas, etc. El, el futuro claramente de los coches eléctricos depende de que se mejore la, la tecnología de las celdas de batería, de que sean, de que puedan almacenar más energía. De eso depende eh, este proyecto colectivo de que la, los coches de combustión den paso a los coches eléctricos. Sí,
0: y, y no tanto porque puedan hacer más rango, es decir, porque un modelo, digamos, un Model 3 de 90.000 euros o cosas así te pueda hacer 1.000 kilómetros, ¿vale? sino porque un coche que te haga solo 100 te cueste mucho menos tengas que ponerle unas baterías mucho más pequeñas esa es la gran ventaja, tío Ese... y esa es la, mi gran queja de Tesla por favor, podéis hacer un coche de a lo mejor no quiero que sea de 20.000 euros no hace falta que lo regaléis pero podéis hacer un coche que haga simplemente 150 kilómetros ¿vale? de dos plazas barato algo así, porque eso sí que iban a hartarse a vender no o que hagan un patinete eléctrico tío sí que se iban a atar a vender y eso sí que iba a tener un impacto directo en las ciudades ¿no? y en el, en el salto eléctrico, que más allá de un coche que como comentábamos es que como te lo quieres comprar un poco normal se te ponen casi 50.000 euros 50.000 euros es, es, sigue siendo mucho, sigue siendo mucho Bueno, Matías yo creo que hemos hablado un montón de cosas tenemos que dejar cosas para el próximo episodio ¿vale? Se nos acumulan las noticias, madre se nos mía. Se acumulan esto tendremos que pasar en algún momento a un podcast diario. Muchas gracias Matías <risa> ¿Sigues echando dinero en la hucha para el Model X? Perdón, ¿para el Model
1: Y o para el Model sí. 3 o para qué? Para, para el Model 3 por ahora, que ya sabes que me enamoró con esa prueba que hice de dos días. Y sueño con, con él todas las noches. Y no, y no, pues a lo mejor la hucha un día la tienes que romper para comprarte el pickup. Pick <risa> la verdad es que eso es un sueño muy americano, ¿no? Estar tan alto en la carretera, la verdad es que
0: yo en, en Europa Oye, no lo veo es, tanto, es útil, ¿eh? <risa> es útil, las F-150 y esas es, es útil. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Elon. Ya sabéis que todos eh, una notita, un comentario, una valoración, una recomendación a vuestros amigos y amigas y enemigos y compañeros de trabajo, etcétera. Siempre nos viene estupenda y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos. <risa>